0: 好，这里是没理小编辑部，我是阿紫，是我是林兰，我是佳瑞
1: ，我是毛主席
0: 。今天要聊的这个题是等了佳瑞很多期的题。哎，你这个说法真是……<笑>嗯，前段时间乔欣上《毛雪旺，他说了一个他自己恋爱时候的感受，是说他在恋人面前就会想表现出没有野心的样子。就是这个，其实女孩都挺有共鸣的。就是我们在恋人、在朋友和在父母面前是有不同的人设，就会会有不同的面具。然后我们今天就想要来聊一聊，我们因为想要当一个别人眼里的好女孩所受到的那些苦，这就是这个题为什么要等佳瑞的原因。佳瑞说是非常适合他的题，所以可不可以先请佳瑞说一说你自己本人和你在父母或者恋人面前的人设有哪些出入？<笑>有
2: 哪些出入？这个就是祈求我爹妈这辈子都不要听到，否则他们会觉得自己养了个假女儿
3: 。还<笑><就><笑>有，他们要是听到的话，他们要是听到的话会有很多颠覆三，<笑>就不差这一集颠覆。
2: <笑><笑><笑>应该有，嗯、呃，至少有一点，嗯、就是我从小就是一个在他们面前特别乖的形象，从小到大是班长，然后好好学习，心无旁骛，不知道任何世间的诱惑。<笑>但其实。其实我嗯、呃，研究生的时候就你知道去国外读研，那至少要 party 一下，喝点酒嘛。但是我爸妈是不知道我会喝酒这件事情的，就如果被他们听到的话，我可能被杀死。
3: 呵呵也没有，不行，现在也不行吗？就是您都是东北人了，也不能对、啊。呀。
2: 但后来变成我要维持一个形象，就是我如果我爸但凡知道我会喝酒，他会比如说过年。在家的时候让我陪他喝一杯，那我不愿意，所以我就干脆维持了一个这个型，就是他有点变成利用和反利用的那个神奇的假面，就很好笑。然后我在恋人面前也会，可能会想要装的比较乖一点。就就前一阵子我不是突然剪了个刘海嘛？就我觉得好像谈恋爱的时候要要要比较那样一点。然后我剪刘海，第二天上班，然后对面的同事看我说：“你一个双颈流纹，为什么要剪刘海？”<笑>我想了想说：“也是，我就是一个比较……<笑>你刚,刚才说了什么<笑>双颈流纹吗？<笑>难道是粉丝过来炸 ？sorry、那个、s o r <笑>是那个冲掉
3: 这期节，刚
2: 刚<笑>刚刚就是不自量力的，不是，刚,刚就是蹭了一下。anyways， 就是我的形象大概。”我不知道，就是可能不太熟的人会觉得我是那种比较凶的人吧，那了解我的人大概就知道我比较软弱。
0: 嗯，这跟刘海有什么关系呢？
1: <笑>刘海是一个,是一个想把刘海那怕忽略过去嘛
0: ？刘海就是一个有点。幼
2: 的感就在我眼里啊，刘海齐刘海是一个有点幼的感觉的形象。然后呢，我可能初中之后就再也没有留过齐刘海了。但是我前一段谈恋爱的时候就剪成了一个齐刘海，我也不知道这是什么反射。反正就你就是想表现出自己很纯情
0: ，<笑>也没有不知道，感觉好像需要一个什么形象一样。除了喝酒之外，你还有什么事情是不想让爸妈知道的？我之前谈
2: 过的恋爱，他们也不知道，<笑>而且我对他们是关闭朋友圈的，所以他们也不知道我日常在干啥。我觉得我如果有想要跟他们分享的，我就直接发给他们。我的朋友圈感觉是一个奇怪的人设，好像也不太是我商务人设。商对对对对，干的就是每天转发
3: 你们写的文章啊。<笑>现在也没有很勤了，好吗
0: ？<笑>那你爸妈就是也没有问过你。为什么不发朋友圈这种事情吗？太多年了，他们已经接受了，
2: 然后导致就前两天他们突然介绍一个什么相亲对象给我的时候，然后我忘记立刻隐藏朋友圈这件事情，然后导致完蛋了。不知道他们有没有对齐这个事情，就是有人能看
3: 到，有人看不到。后来人说算了，就这样吧。这也太极快了吧！但是如果一个相亲对象和他相亲对象的父母要对齐一下<笑>朋友圈，这也太诡异了吧？如果他要对的话，那这个人更加不能。没关系，这个人已经经过猫爷的那个审查被 pass， 被<笑> pass 掉。<笑>太恐了太好笑了！所以蓝妹有吗？基本上没有，因为我不太会伪装，装不了多久。就是你也没有想要刻意塑造没，没有没有没有，我觉得我就是一个客观来说很乖的一个人，因为我什么事儿都不干，就是这跟那种性格没有太大关系。我这个人就是不太会干坏事的人，因为刚才嘉瑞也聊到喝酒嘛，因为我本人就是酒精不耐受，所以我也没得装，我就是喝不了酒，然后。我也抽烟喝酒烫头，你就说哪一个？<笑>之前烫过头，但是后来因为懒，因为烫头你要护理什么的，头发发质变得比较差，所以两年前也把烫的头也剪掉了。然后抽烟也不，所以也更不可能说在他们面对烟这个东西没有任何的执念，所以在他们面前也不可能去。压抑这个抽烟的冲动也没有，所以我从客观来说没有任何这种事儿要干。那我也不纹身，对，也没有那种要挡住自己的那种，因为我主要是太怕死了，我怕疼，所以也是没有去纹身。<笑>然后又因为我不是那种异性缘特别好的人，所以就没有那种什么哇，在外面有十几个男朋友。<笑>就是也没有这种事儿，他就是一个异性缘不太好的人，所以我也不需要装。客观来说，很乖，<笑>所以就是你
0: 完全没有任何想做的事情是超出身边的人的接受标准的吗？
3: 没有，我想来想去，没有啊，真的没有啊，顶多就是因为我又很懒，就我没什么想干的事儿，除非就是睡觉，我喝奶茶，然后躺在,在躺在沙发上看电视、看视频，一天都不动。除此之外，没有特别想要干的
0: 事情<笑>、啊，感觉好幸福。因为我们之前聊起这种束缚的时候，然后猫爷就明确表示没有啊，我
3: 都是想干什么就干什么。猫爷已经是、嗯、还还想怎样？如果是他爸妈,妈的话，<笑>您就不用担心，又不咋用担心成
1: 绩，然后其他的、嗯、就没啥好担心的呀。我对，就我刚一直在想，就是这个问题。好像跟我预想的不太一样。我确实没有觉得说，我从小到大有非常的被别人，我爸妈或者是什么亲戚啊，身边的人去束缚，说你应该长成什么样子，好像没有。但是你说爸妈有没有期待，肯定有。然后。说乖乖女这个，我想起的是我高中的时候，我说过我有一段时间很叛逆嘛，然后但是那时候的叛逆呢是纯粹一种自我的臆<笑>想吧，因为我爸妈他们也其实是比较传统的中国家长，然后也是希望啊，既然是个女孩子，你就就是成绩要好啊，然后呢什么各方面都淑女的标准吧，他们也会有这种期待。然后我高中的时候确实有一阵突然成绩掉的很厉害。那种本来我可以是年级前十，但是突然有一阵就掉到年级三百左右的那种水平，<笑>然后有点夸张。<笑>因为奇怪的恋爱，其实我自己想起来不是因为恋爱，但我高中三年确实是一直有一个男朋友。对，谈恋爱这个事情，我爸妈是不知道，就我以为他们不知道。然后我记得我那个时候成绩掉得很厉害的时候，就是谈恋爱这件事情上已经谈蛮久，主要是因为那一阵成绩的。下滑，然后我突然开始叛逆了，就是有一种破罐子破摔的心情，就觉得说算了，反正我就这样了。那时候就很想去当一个太妹，但<笑>是就那个年代在那边还是会有那种帮派，就那种高中校外的。什么帮团啊那种感觉的，然后那时候就非常想，就也不是说不想上学，但确实是有一种心态，就是我要破罐子破摔。但那种破罐子破摔很有意思的是，感觉是自己跟自己较劲。就在我爸妈面前，他们还是觉得我是在认真读书，因为我那时候是寄宿嘛，周一到周五其实都关在学校，一到周末那时候就好像很爱出去玩啊，然后高中的时候就会开始化妆啊什么的。但其实我那时候是一直觉得我爸妈不知道的，但直到有一次。我下晚自习还是什么，然后我好像翘了一,一次，完了我我我希望我爸妈
3: 永远不要听到，我,有有给<笑>我给你删掉嘛
1: 。但哎算了，反正我觉得我妈应该也知道。我现在回想起来会觉得，你以为你爸妈不知道，但是就我跟佳瑞的情况可能不一样。我那时候真的是觉得我爸妈不知道我有这样一面，然后我在他们面前还是尽量维持了一个呃认真想要去好好读书的女孩子的形象吧。嗯，然后后来是有一次，可能我翘了一次晚自习，然后呢，出去学校去约会去了。结果我因为我妈会来开车接我回家，然后呢，我就记得当时我也不知道为什么那天很神奇，我妈提前。到了，然后呢？我我一般是按照就是晚自习下课的时间往回走嘛，然后走到校门口，假装我从晚自习课上下来。我当时就跟当时的男朋友一起走在那个路上，然后走到一半的时候，就突然听到旁边一辆车急刹车。其实我都没有看见那个车是什么，但我心里就突然一句完了。<笑>然后那时候我就有一刻觉得好，整个就是天塌了，<笑>就完全就是突然啪，你知道吗？就自己内心幻想了一个啪塌下来。后来。我妈就在车上叫我，我就转过去。我真的是现在回想起来，身上还是有点麻，就是那一刻是一个麻木的状态，<笑>就你也不知道发生了什么，然后就是很木然的就看到我妈，然后我就默默的自己走上车，也没有跟人家说再见或怎么样。然后我妈后来就开车走了。我妈在路上就，因为我当时我小的时候，我高中之前，其实我是非常怕我妈的，因为我妈她。他是那种严母吧，可以说，然后对我教育啊什么的管理也都一直比较严格。然后当时我心里，我那时候真的是有一种崩塌之后的，你已经完全没有任何正常的意识，<笑>你就是觉得。你什么也不想想，就脑袋一片空白，你也不知道该说什么，就非常木然。我妈问我什么，我就答什么，但她问的也非常的正常，她也没有很歇斯底里的说，很激烈的问到你说，她就问我哦，那是谁呀、啊？然后我就答那是谁谁谁。然后嗯，她说你为什么没有上晚自习？然后我我也忘了我我回答是什么，反正我已经完全忘记那一阵在回答什么。后来反正那一次之后，我爸妈好像跟我谈过一次话，就是谈的非常的。深入且漫长，我就记得一个晚上我们母女还有加上我爸爸三个人，就好像彻夜长谈的那种感觉。嗯、呃，后来我自己的发现是觉得说，其实有很多我以为我爸妈不知道的我的一面，其实他们都知道，只不过他不会去拆穿，也不会刻意就是说啊，你应该怎么样，不应该怎么样。我爸妈好像一直在这方面，我觉得做的都还 OK。所以这些恐惧就是你给自己的、嗯。对，那时候会，尤其我觉得是初高中的时候，因为我其实从小长到大，我说的我爸妈没有给我什么束缚啊或压力什么的，但是呢，我确实是有一个惯性，就觉得你是一个好学生，然后你成绩也不错，然后。一直都是这么顺下来，到了高中的时候呢，因为成绩的下滑，嗯、然后导致我整个人那时候真的就是一种很叛逆的心态，就觉得说算了，反正我都这样了，那我还能怎么样呢？就那种心态。然后那时候都是在跟自己较劲。其实爸妈真的就还好，包括我那时候成绩掉下来，我当时我自己心里是有一种觉得很恐惧的状态，但那种恐惧，嗯，不是来源于说我怕我。爸妈知道了会怎么样？更多的是你就是因为你一一直是这样说那种好学生的惯性下来的，所以那个时候你自己会有一种觉得完了<笑>，就我这辈子可能完了。但其实爸妈真的就还好。嗯，我真的完全可以理解这种好
0: 孩子和好学生的惯性。我觉得我现在之所以依然，比如说想纹身，但是害怕我妈骂我，<笑>我也就是因为还处在这种惯性之中。爸妈对你的预期已经是一个乖孩子了，就没有在中学。大学阶段去给他们做好一个预期管理，管理。<笑><笑>当年没有做向上管理，没有学会向上管理，嗯、因为我会发现跟同龄人交流的时候，就是中学时代的。叛逆的孩子，他们现在活得要自由很多，<笑>因为爸妈对他们的期待就是你现在可以好好工作，不给我们添负担，就已、是、经很好了
2: 。嗯、<笑>我觉得我比这个乖乖女更多一点是，是可能我从小的性格就是我比较容易盖到旁边人的那个。心情就之前不是有一个关于松弛感的讨论，就一家人没赶上飞机，然后结果大家也嘻嘻哈哈，没什么事儿，就有两个人回、嗯、妈妈带着谁回家，剩下人就也没什么事儿那个。然后我就想起来，我小的时候家里挺紧张的，比如说我妈让我干什么，我没听清，然后再说一遍的时候，她就会大喊一声，导致我其实处在一个备战状态，也不是备战，就是紧张状态。然后他们对我的期待就是。他们会希望我能提供一些抚慰的能量给他们，因为我从小可能这种性格，然后加上我姐、我表姐，就是那个学习很好的表姐，她在家里跟爸妈的关系是她也干啥干啥，就天底下没有人能管得了我表姐那种人，所以他们就是会加强我就印象，说 OK， 你既然没有你表姐学习好，那你要听话，并且你要体谅作为父母的一个心情,情。然后呢，比如说他们俩吵架了，我要怎么样？然后或者家里怎么样，我应该怎么样？我现在回想起来是个挺大的负担。我需要时时刻刻注意他们俩的情绪这个事情，然后导致我现在也是这样，过于看别人脸色、形式的这个东西。其实我自己也难受，然后可能跟我比较近的人可能也不说服。反正就是，反正我现在就变成了这样一个人。
1: 嗯，嗯但我觉得你慢慢说、嗯、因为你没有你表姐学习好，这个我真的是有点。<笑>哇，我从小到
2: 大真的就是被这样念大导致我觉得好像我要得到什么东西，必须要先达到一个什么标准才行
1: ，你知道吧？就是那种我我希望所有听这场节目的父母反思一下自己，<笑>这个事情好恐怖啊！因为我是，因为这就相当于是你你爸妈有一个别人家小孩的标准，然后一直在摁着你去说，你看看别人家的孩子怎么怎么样，这个是非常典型的，说不好听就是非常典型的 PUA 了。我觉得这样孩子长得会很，反正会很痛苦。我小时候也是会，就是我妈也是会偶尔说那种什么，我我不知道有没有讲过这个故事啊，就是比如说我今天考了九十七分，然后呢我会很高兴的回去，然后我妈就会说，嗯，九十七分不错啊，呃，但是那你们班有几个人考一百呢？然后我就会说，只有<笑>一个人考一百，然后我妈就会说，嗯，那为什么你没有考到一百分呢？这丢了的三分怎么怎么样？然后。因为我在我在这样的环境中经历过，然后我可能意识的会比较早就意识到这个有这种话术、这种说法、这种想法有问题，会比较早一点。然后我又是那种会去比较直面的去抵抗，不是说我妈这么说了我就觉得这是应该的，反正我记得我到。高中的时候，可能也是因为那次破罐子破摔嘛，<笑>就想通了，觉得说那我就是这样了，那你是不是应该接受一下？或者说我不喜欢听到这种话，及
3: 时的向上管理。对对
1: ，但是我觉得这个跟啊、呃、孩子和父母的关系有很大关系。我之所以敢那么去跟我父母去这样的。呃，表达我的不满或者是什么，我觉得是因为我爸妈他们相对来说，即便我妈很严厉，但我爸一直非常宠我、溺爱我的那种，所以就是他们两个人整个给了我一种安全感，我觉得这个是非常重要的。嗯、反正我自己是到后来才。意识到说，其实我有很长一段时间都在跟没有安全感这件事情在战斗。嗯、就是我我的很多行为，我的很多方式，我想要获得别人的关注，或者是我想要做到一个什么事情，很大的时候是因为我自己缺乏一种很底层的安全感吧。但我比较庆幸的是说，说我爸妈他们确实是给了我一个，无论在交流上、相处上，还是父子母子之间的沟通上面都。都会给我一种安全感，就是说我今天虽然可能一时惹你不开心，或者是做了一些违背你意愿的事情，嗯、但是你不会因此而抛弃我，或者说因此而不爱我了，嗯、或怎么样。就是他们给我的安全感，让我相信，无论我怎么样做，他们都能够理解我。然后这种安全感，我觉得还挺重要。有一些父母他会用他们自己的感情来绑架孩子，就会说你如果不按我说的这样去做。嗯那你就是在伤我的心。我<笑>几年前是
2: 非常翻译这个说法，因为刚好我妈生过病嘛，然后我爸也会用这种，我爸就会说啊，你妈在那哭了一晚上，怎么你不能再怎么样？你会觉得，那如果你再顶回去，可能就谋财害，也不是谋财这个可能就更严重了。然后他也不能解决任何问题，然后我可能就不解决他。这个是我的问题，就是我没有跟我父母的关系是还，我也不太敢。那样我就感觉只能在那个<笑>就是那个边缘，就是试一下试
1: 一下。我为什么会有这个感触？也是要说到佳瑞的相亲故事。<笑><笑><笑>那时候他给我看了他和他妈妈关于相亲对象的一段对话之后。突然理解了为什么贾瑞会那么的害怕。我说，如果我妈这样跟我说话，她也没有很强硬的说你必须怎么样，<对>她就是用一种那种是我最受不了，就是说我们都是为你好啊。对，然后最后还加一句什么幸福当然还是看你自己
2: 啦，什么什么不不就是她<笑>会把整个东西混成一团，然后好像是说给你留了一个出路，但其实读下来是没有的。<笑>
1: 就是我已经给了你一个这么好的选择，嗯、你为什么不接受？嗯、你怎么可以不接受？我理解，我跟
0: 我妈妈也发生过这种对话，是当时要选择要不要留在银川工作，然后我妈妈就会也会说，我对你也没有什么期待，我就是希望你可以过得幸福和快乐啊。我说，<笑>但是你现在给我的这个选择让我不幸福呀。我妈说，但是我觉得你会幸福。对<笑><笑>对对对对，<笑>就是这种
2: 已经无
3: 效沟通。<笑><笑>
0: 我觉得
2: 你会快乐，不然你将来会后悔。对不对,对不对，我爸天天，你回哈尔滨，我给你买辆车，咱家有房，然后你就天天就是咋地咋地咋地，然后挣的钱就自己留着花，不好吗？你北京那个小破地方住的舒服吗，我说还行。<笑>
0: 这<音>就是父母，反正我的父母真的很喜欢说，我们只希望你快乐，就是希望你幸福。但是如果你不稳定，嗯、如果你不结婚，如果你不什么什么，<笑>你就不会幸福的。<笑>刚才佳瑞说的那个，他要做父母之间的，给父母付出很多情绪价值，这个我也有同感。我们家庭可能就得有一些像，怪<笑>不得
2: 那个你有一些东北基因。
0: <笑><笑>就，但是我我好像不是说就是要负责给情绪价值，他们对我要求是懂事啊，对，就是就是懂事，就这个、懂事这是情绪价值，就是这个这个也不是一个要求，而是我好像小时候就是一个比较。不任性，然后非常会察言观色的那种人，所以你从小的人设就是一个乖巧懂事的小孩儿，所有人都会那样夸奖你，然后爸妈也觉得你就是这样子的一个人。<对>然后一旦你表现出来什么任性的行为的时候，就立刻变成你怎么变了？以<笑>前不是很懂事的吗？哎、就是这个标准问题，我也特别想探讨。上学的时候，大
2: 概还是以说学习成绩为标准。然后呢，我就会有很多叔叔阿姨家的孩子，就是学习超烂，然后父母付出了超多，然后哪儿也没考上，然后随便毕业了，然后没找着工作，回老家继承一下，比如说这个人的生意，那个人生意，然后把老公也带回来。但是因为他们先生了孩子，所以以前的事情一笔勾销，他们就变成了最懂事、<笑>最懂事、最受家里欢迎，<笑>每天能拿出来念叨。你看人家谁谁谁，我真的就不服了，我说。
1: 这是什么
2: 道理？请问这是什么道理？我真的很气，就每次一谈到这些人的时候，我就很生气。那我之前学习那个时间是为了狗吗？就是我自己找工作，然后我自己能养活我自己，变成了一个不好的事情。我要回去依赖他们，然后只要我生了一个孩子，万事 OK。即使我老公什么也不能做，还要吃。丈母娘家的饭也
0: OK， 就这都 OK 吗？<笑>我真的，我现在对这件事情非常的愤愤不平。<笑>你应该来录我们上一期讲《飘在城市》，<笑>真的那种评价标准的突然转换，对于我来说也是从一个家里面，哇，这个孩子从小听话懂事，学习又好，现在就变成了，嗯，学习这么好
3: 到底有什么用呢？对<笑><笑>那你不可以说你和梁文道聊天这种吗？你妈妈，梁文道是梁文道，那你就播一下什么《锵锵三人行》，你说哎，这个这个，我跟他聊过天，不可以吗
0: ？然后我妈妈还会说我每天写一些负能量的东西。你说你说你啥朋
3: 友圈还是写的文章
0: ？就是我写的文章
3: ，我稍微说有一下，<帅>为,什为什么要写这种负能量的东
0: 西？<笑>这不是长久之
1: 计、啊。太<笑>、啊、好笑了
3: ！ Uh, 你们起点都好高，我可能是因为我起点太低了。我以前就说过，我幼儿园的时候。的那种很简单的数学题，全班都一百分，只有我一个人拿六十四分。就我已经说过，所以很清楚。哎，是我妈告诉我的，我我本人不记得，但是我妈记得很清楚。<笑>清楚可能从那个时候开始，无意识的进行了向上管理。<笑>从此之后，他们就没有抱什么期待。然后我们家也没有成绩特别好的亲戚，好像都没有。所以我就是一个随便嘛，都行，无所谓的一个状态。所以我就没有刚才你们的痛苦，我就觉得哦吼，<笑><笑>好惨呐、
1: 啊！<笑>那是一个很幸福的，对。但其实就是如果仔细回想这
0: 些痛苦，会发现他那个痛苦是来自于别人不再夸奖你了。其实好像还是说、嗯、在依赖一个外部的评价标准吧。
3: 嗯，别人夸过我什么呢？我、哦、好像就没有什么夸过我，因为<笑>没有什么可以依赖的评价。哎，我真的不太……那这么想下来，我觉得我们我的这个原生家庭对我的。评价或者是对我的爱都挺纯粹的吧，就是没有什么太多关于成绩好不好，因为本来真的不太好，我偏科太严重了，所以本来就不太好。然后再加上我，我其实初中开始就去读寄宿学校了嘛，所以也是一个比较脱离家庭、脱离父母的一个状态，只有周末才回家。然后再到高中，他到大学都不在家人身边，所以他们没什么可以管我，确实管不到，管不到。自从我出去念书以外，他们对我最大。最大的要求就是一定要安全，嗯，这个是最大的要求，<对>其他都无所谓，其他真的无所谓，什么英语怎么样，行不行，那些都无所谓，只要你人安全就好。对，因为在我就比如说我爷爷奶奶经常看到的那些新闻都是这个美国很危险的，对对对对对，所以他们对我最大的要求就是一定要小心，不要外出啊，就是就是这种要安全，其他就没有
1: 了。
3: 嗯，向上管理不错。
1: 我是觉得，哎，就是有一个对自己的孩子没有那种过高的期待，其实挺重要的。因为我有很长一段时间痛苦都来自于，我觉得我一直在满足我妈的期待，所以那一阵我就是非常压力很大，嗯、就那种感受是，你永远要去为了一个人的期待而努力的状态，我觉得是负担会非常的重。就我记得我直到。研究生毕业吧，我都没有摆脱我在为了我妈的期待去努力这一生的状态。可是后来我突然发现，其实我妈她并没有把那种期待强加在我身上，她确实还是会希望她自己本身的期望吧，就她会觉得说，哎，你这样过或者活成那样的生活方式会更好或怎么样。但是其实她，我把她看得太重了。我现在觉得，就是年龄慢慢渐长之后的一大好处，就是在于真的对于很多事情，你就会放下，就真的是无所谓了。无所谓之后，你会轻松非常多。你比如说像我，就是说我之前包括升学校、找工作，然后读什么书，包括选什么样的男朋友这件事情，嗯、有一阵都会考虑我妈的感受。因为我说嘛，我妈她也是那种很传统的观念啊什么的，我就一直觉得说我只能走一条非常非常模板化的社会的路径，一旦我偏离了这个路径，我妈可能就会失望，然后就会很伤心或怎么样。我那时候其实就一直是这么想的，然后是因为疫情，<笑><笑>疫情之后我觉得。可能我爸妈还好吧，但对我个人确实是有一个非常大的冲击。你会发现，原来你想完成的那个路径，不能说完全堵死，但是你会发现它没有那么重要，或者就是说它没有那么有意义了。我现在随时，比如说我之前一心想，我会觉得说我在工作上，我既然从。那种好的学生的模板进入到社会，那我在社会上也应该按按照原本既定的那种所谓成功模式，我应该有一个非常明确的进阶之路的。我那时候是给自己的一个压力，当然我也会觉得就是我爸妈对我的一个期待吧。但后来真的是疫情这三年的一个冲击之下吧，我会突然觉得那条路好没有意义，就是我,我自己想象中的那种所谓功成名就的状态，或者说你想要达到的那个高度也好，那个那个所谓的社会位置也好，毫无意义。真的，我突然发现原来一个大的动荡，一个大的社会层面的动荡，会对人造成这么大的影响，也是在这三年突然意识到。然后你就会发现。无论你本身吧，作为个体吧，无论你再怎么的努力，我一直说的那句话就是，我是觉得没有人能够真正的逃脱这个时代的命运的，嗯、你都是在这下面去找到一些生存的缝隙和你自己生命的价值嘛。反正突然就是想通了这一点之后，然后我就有点放弃掉原来那种执着，或者是因为那个执着带给我压力了，因为我确实有一阵会觉得。完蛋了，我好像在这里看不到什么境界之路，<笑>就
2: 是、没有什么境
1: 界之路，你已经进到顶了，进<笑>到头<对>到<顶>不是说不是说公司，而是说这整个行业也好，<业>或者是说，呃，我选择的这个这个这个职业走向也好吧，确实是觉得，因为有人很焦虑，你就觉得完了，我要干嘛呢？我接下去好像没有什么空间，嗯、也没什么目标，然后呢，上也上不去，下也下不来，就就卡在一个非常尴尬的位置。然后疫情三年突然就。无所谓，<对>就是我现在就只想做一个健康快乐的，啊 okay、对。然后确实，在这个期间，我感觉我跟我爸妈的那种，就反正至少跟我妈的那种交流上会更亲密和更依赖。不知道是不是因为我太久没回家，嗯、<笑>然后我妈也会很想我，然后就我们的交流会变得非常的亲密，就真的是很。逆位的那种，就经常动不动我会那种坐在车上，就前两天我就说我坐在来上班的路上，然后坐在车上，因为北京的初秋来了嘛，然后那个天空非常的高，非常远，然后你坐在车里往窗外望的时候，你就觉得哇，那种凉凉的，然后呢，觉得天空又高又远，然后你就一下能飞走那种感觉。然后那一刻我突然给我妈发现，我说妈，北京秋天了，我好想你哦，哦<笑>就是会对，因为我跟我妈其实关系还蛮，嗯、就真的就是反正至少是一个有一点点。我们俩蛮逆位的，就经常会说想你了，所以就突然决定要回家
3: ，回家
1: 去看他。对，然后我确实也觉得疫情这三年改变还挺大。所以你成长到
0: 现在之后，已经没有任何从家庭里面感受到的压力或者束缚
1: 。有啊，生孩子啊，这<笑>是我唯一现在可能我还没有跟家庭达成共识的一个主要矛盾点吧。我真的觉得生孩子这件事情，可能是我这辈子逾越不过去的坎，因为到现在为止，我都还没有想清楚，就是还没有下定决心，说我究竟要生或不要生。但是我自己是倾向于不生的可能性更大，但是我没有办法把这个事情很坦然的跟我妈讲，就是我每次因为这个话题吵起来的时候，我就会。跟我妈说，你看看现在孩子生下来多苦，三天一次核酸哦，不对，嗯、什么那那时候还是什么二十四小时核酸。我说大学还得天天被关在学校里面，<笑>就会用这个去稍微堵一下他的嘴巴，但确实没有办法。嗯、这个事情我觉得很难跟父母说通吧，在我这边来看的话，嗯、其他好像没有什么，除了生孩子，其他 nothing。嗯就感觉这
0: 也是一件好神奇的事情，就是你决定自己要不要生孩子，可是要跟好多人沟通这个决定
3: 。<笑>那当然，那确实是
1: 。我真的不太懂上一辈人或者就是有一个群体人为什么会觉得生孩子是一件这么重要的事情，就是我实在 get 不到他们为什么觉得一个孩子对于一个人的一生会如此的重要。哎，我反正现在，我说我连我自己都养不好，我怎么养一个孩子？然后我妈就会说，嗯，我们可以帮你带啊，然后什么什么什么，生下来就会养。然后，当我一般会很不孝的时候，句，我说，那要不你生吧，你给我生个妹妹，生个弟弟吧，<笑>我也行。<笑><笑><笑>然后，那是在小红书上看到一个段子，太好笑了。我说这姐妹真是牛逼，太会讲话了。他妈跟她说，哎呀，我到了这个年纪，唯一的念想就是想抱抱孩子，抱抱孙子。然后她跟她妈说。让你去当月嫂，你又不愿意。<笑>我在想，姐妹牛、哎、<笑>可以，就好
0: 像一些问题是可以沟通的，比如说父母对你的成就上的期待，但是有一些，他们好像似乎真的很难接受。可能对于女性来说是生不生孩子，嗯、这就让我想到之前 Alex 拍的那个行婚的视频，嗯，就是一个
3: B 站 UP 主，他去采访了一个决定行婚的。女性，我不会说她的那个性取向，她觉得她是无性别，但是她是生理女性，但是她自己不觉得自己是女的或者是男的，但是她喜欢女的。对对你解释一下这个怎么说嘛？<笑>你说一下。总之，她并不是真的跟那个男性结婚，但
0: 是为了给她的父母一个交代，他们就会在两家各办了一场婚礼。说在他们家办婚礼的时候，她爸爸就非常的。激动就是流泪什么之类的。嗯、我当时看那个视频的时候，就觉得这个里面没有任何一个人有错，可是大家都好苦，嗯、跟体验那个电影差不多。对，为什么要受这种苦？对，每个人都在受苦，苦到底来自哪儿？对，对，想这个问题。对对<笑>对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对
3: ，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对
0: ，对，对，对，对，对
1: ，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，
0: 对，对，对，对，对，对，对，对，
3: 对
1: ，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对
3: ，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对
1: 这就是刘宇老师说的那个观念的力量。我觉得，<的>尤其是爸妈那一代，他们真的就是在一种庞大的传统观念之下长起来的，他还没有接受到说一种新的文化的冲击吧，然后更不更不同、更多元的一个观念冲击。我真的觉得这没有谁可以怪，你要怪的话，只能怪我们这段三千来年的封建社会，<笑>加上男权社会遗留下来的强大的。观念的力量，你比如说像有的时候，我会问我妈说：“嗯、我说你到底为什么那么希望我生一个孩子
2: ？”她也说不出来，她
1: 说不出来理由的，嗯、这就是植入在她脑海里的，嗯、觉得你这一辈子应该要一个孩子，她就觉得这是一个正常人、嗯、<笑>正常的社会人应该经历的一个阶段或一个过程吧。但是她其实也不知道为什么。你要在网上追溯的话，那可能真的就是社会文化、社会传统观念的一个力量。你比如说，像父母没有办法接受同性恋这件事情，你确实找不到那个能够明确责怪对象。你也不能说啊，父母怎么这么不开明？就像我们坚信的那些立场也好，观点也好，可能在我们的对立面看来，他也会觉得你是一个不开明，你怎么能这么想的一个状态？我觉得都一样
0: 。嗯，我今天还在看微博，在讨论说，人真正开始精神断奶的时刻是开始。对父母说的话减轻信任的时候，嗯、你们还记得自己的这种顿悟时刻吗
2: ？我倒是没有悟，但是我就直觉和行动上直接烦了。<笑>我就在高中选文理科的时候，我爸就是摁着我的头让我学理，我就不学，我就学文。他他当然劝
3: 我一堆什么理科更好，那数学是不是还行？是不是
2: 还行吧，但是物理的
3: 对呀、啊，你就看我这种，他们丝毫没有这种杂念。好<笑>吧，<笑>学文吧，学文吧，就是这
1: 种。我也是，当时物理不行，行<吧>然后后来物理不行，理转文、嗯，然后我什么都不行。然后然后后来我就
2: 比如说考什么学校，学什么专业，就没有太听他们、嗯、然后我我那个大学也是一上来跟你讲 critical thinking 的学校。就自动的打开了，嗯，透一下我们马上要做的那个
0: 全部的主题
3: ，<笑>砸他<呢>！<笑>怎么又广告突如其来？<笑>那你说吧，你话都说一半，广告都已经一半、啊。对，就是打对我们那个，<篮>不知
2: 道这集大概什么时候上，但是我们从九月二十号开始会有一个叫“打开”系列的主题演讲，然后有请到陈丹青、李松蔚、刘擎。这个施展和周连、周连五位老师，从不同的学科为大家打开思维，打开僵化的束缚，然后呢，面对新的可
0: 能性。没有，好的<笑>好的，好的已经很长了。好广告<笑><对>，好的好的。我最近每天脑子里都在重复这句话。<笑><笑>那你们有没有这种顿悟时刻
3: ？<笑>我觉得我很迟，因为。在此之前，我跟我爸妈的思路可能都挺重合的，然后我也没有感觉到很多被压抑、被压迫的时刻。基本上我想干啥就干啥，因为我也干不出啥来，主要是这个原因，所以就没有太多的需要去反思或者是怎么样的时候。但是后来好像是因为。我爸跟我妈有时候会吵架吧，然后其中有一个人就会来找我来说，后来就会当双方都私下来跟我说的时候，我就发现他们说的东西是有出入
1: 的。那个时候我
3: 就开始想，因为以前是罗生就是<笑>就是那种感觉。以前当我只听了其中一方跟我说对方的某某某事情上面做的不好，我就觉得。我、哦、靠，他怎么这样？然后当有一次两方我都听到了，然后我就觉得说，哦，原来，对对，我不能完全相信其中一方跟我说的话，我得根据他们各自的性格去对他们的话进行一些过滤和甄别，然后我才能大概的，因为我也不在他们身边嘛，我才能大概的甄别出或者是挑选筛选出一个真相。我是这种，这可以算吗？因为在这算精神断奶吗？对，在这之前，我基本上他们说啥我都会相信。就是他说别的亲戚或者是别人家的孩子的八卦，我也会信的。<笑>对，但是在几次的这种事件发生了之后，我就开始就 OK 这
0: <种>我会斟酌一下。这种事情我真的经历过一个非常有意思的例子，就是我妈特别生气的跟我说：“嗯、天天跟你爸说攒钱，你爸就大手大脚。那天跟谁谁谁吃饭，他又去结账，就非常生气。嗯”然后后来我就跟我爸聊起来，我以为是花了多少。钱。我爸说哦，就是跟你那个什么爸爸，我们去饺子馆吃
1: 饺
3: 子。<笑>对，就是类似于这种事情，会有一些这种事情，就说他干什么什么说那什么，但是最后你会发现，哦，原来是事情不是我想象的那样，是这种断奶时刻。其他的我想想，应该也有一点因为我爸妈比较希望我在学业上有更多的精进、突破。<笑>对，类似于这种比较希望，当然他们也不会强迫我去干这件事，他们只是说，如果我能再读过什么书，那也挺好的呀。这种，但是我后来就会跟他们说，我觉得现在这样就挺好，就现在在干活，然后或者是现在交的朋友，交的男朋友什么都还挺好的。我就说我不想因为一个不确定的未来而去放弃现在眼下确定的一些东西。然后我妈就听进去了，她觉得我说的还挺有道理的。虽然他还是会时不时的说，哎，你要是可以怎么样就好，但是就不会像以前那么频繁。准备好钱借给我，哈哈哈了。我以前就不太会跟我爸妈讲道理，就是讲那种。这种好像非常有道理的道理，以前不会讲这种，以前就说啊知道了知道了啊行了行了，行了，哎、啊、那、啊、OK OK OK 好拜拜拜拜，随便随便再见再见，就是这种这种应付的方式。但后来也会尝试去做一些交流，然后某几次就输出了一些金句，然后,然后我妈又听进去了，这个可能也算是更符合问题一点点的，没有了。好听炫的妈妈，可不可以让你妈妈开一个课？我
1: 我愿意为我妈妈支付报名费。所以猫也有吗？我觉得我很早很早就开始对我爸妈的话持有各种各样的怀疑。可能因为我我的主观意识会比较强烈，从性格上来讲，我是比较强势的人。就我觉得有问题或者什么样的话，我不会去很轻易的妥协，我就是一定要。讲出来我的不满或者不爽，所以你说最早的精神断奶时刻，我已经想不起来。我现在满脑子想的都是我在怎么教育我妈，是就是每天都在<笑><对>过早，对，每天都在有一种<笑>反哺我妈的状态，因为我妈。在我现在看来，我会很担心他们的各种各样的生活上的事情。但我印象比较深的是，最近就突然忘记，我忘了具体是一个什么事情啊。反正就跟比如说使用电子产品或者在电商上买一个什么东西有关。我妈突然跟我说了一句话，她就说。呃，什么？现在意思就是说，我们年纪大啦，然后真的都是，他用的原句应该是，哎呀，年纪大啦，我们真的没什么用了，什么都还要靠你们，所以他现在这种话会越来越多，就是说，哎，以后还是都要靠你们啊，什么我们现在什么也不懂了，然后什么也不会了。我是因为可能这两年听的越来越多之后，会感觉到说，真的已经。离所谓的我去挑战他们，我已经过了太长时间了。现在已经变成了我需要去教育他们，或者是帮助他们理解很多，就新的技术啊、新的方式啊等等等等。包括像我妈现在是很爱呃让我干什么来着，就帮她买票啊，然后买各种各样的东西啊什么之类的。然后最近的一次忤逆是她非要我买一个保险，<笑><笑><笑>然后我也是。就是很认真跟他说，我觉得不太值，或是怎么样的
0: 。对我来说，可能就是性别意识，在很晚很晚的时候才开始觉得家里的性别意识是有问题的。我小的时候完全没有意识得到，因为现在都是独生子女。嗯、但其实我爸爸也好，嗯、我爷爷奶奶也好，他们就是非常传统的。那套男女的思想，只不过因为我爸爸只有一个孩子，所以他们只能就是不管我是什么性别，他们都会以同样的态度对我。可是，在我爸爸心里面，他就是觉得家庭应该由女性来照顾，家里面应该由女性来收拾。一个家是不是安稳，是不是舒适，是不是干净整洁，全部都是他的家里面的女主人来决定的。然后，因为我奶奶就是一个。传统意义上非常好的女性，就是温良、恭、俭、让、勤劳、任劳任怨，把一大家操持的特别好。我爸爸的标准里面，就是那就是他心里最好的女性模板。<笑>所以，所以他总是会觉得，<笑>哦，我那我妈妈怎么是这样子？我妈就是一个女性意识萌发的比较早，坚定的认为家务就应该两个人都干。<笑>我又不是不挣钱。的一个非常了不起的女性，但是因为小的时候我是跟我爷爷奶奶跟爸爸那边关系更好，然后跟我妈妈关系就相对比较一般的情况下，嗯、我就会觉得那对啊，妈妈就是不对，对的。<笑>直到我上了大学开始有性别意识之后，我才在想，天哪，我妈妈才是对的呀？我妈妈就是走在了时代的前沿。<笑>我现在才开始向着我妈，就是我爷爷奶奶是非常夸张的，觉得呃媳妇儿嫁进了我们家，那就是我们家的人。我妈妈每次去我姥姥家，我爷爷都会又去他妈家。嗯<笑><笑>我真的是到很大上大学，然后开始学这个，开始研究这个，才发现这些东西都是非常有问题。嗯、我小的时候是会和他们一起生气的
3: 。哦、<笑>那你很厉害呀，你有这种反叛或者是走出去一个圈子的过程和意识，我觉得就很厉害。我完全没有，我都是因为原生家庭没什么问题，所就<笑>就好像
1: 一种凡尔赛哦，
3: <笑><对>我原生家庭没,没什么问题，<笑>剪掉，<笑>剪掉<笑>但，但这个是实话，因为我真的是觉得我是没有那种，我没有反叛，因为还是回到这一期的主乖乖女团队，<笑>其实我精神上也是挺乖的，嗯、因我很少说会去指责别人，或者说。呃，就比如说像长辈那些，我很少会觉得说他们说我说的不对啊，或者怎么样。所以如果他们就本来他们的观念是怎么样，其实很容易影响到我的。所以我这个是这个叫什么？上梁不正下梁歪。上梁你上梁很正<笑>凉是吗？对对对，正。对对对，所以这个不是呃，所以我觉得我长成现在这个样子，也是因为我的上梁比较正，<笑>所以我也不需要说有太大的反叛，或者是去反思一些事情。才能走出一些圈套之类的嘛，嗯、所以我觉得你这个挺不容易的，而且你还选了这个叫什么性别，专门去学啊，嗯、我肯定就不会选这个来学，嗯、我就是就不知道去干，对我就岁月静好嘛，在学那个电影嘛，我之前聊过，<笑>我就是这种，所以我是真心觉得你这样挺不
2: 容易
0: 。嗯嗯这有一个问题是，呃，有没有什么期待，但是目前还不敢尝试的生活方式？因为觉得好像还受到了很多规训，所以有一些生活是不敢去过的。你们有没有呢？我觉得蓝妹应该没有，<笑>蓝妹整个人真的离这种拧巴的感受太
3: 远了。
0: <笑><笑>你看很多文学作品和艺术作品，应该完全无法
3: 共情吧？都在讲啥？没有，我看那个叫什么鲁尼的那个聊天记录的时候，我就想。OK， 我理解一点点了。<笑><笑>我有时候其实会很羡慕像姜思达那一种人，我觉得他很敢去，他起码是比较敢去表达自己所思所想，然后他自己是谁，他比较敢表达出来。反正我看到的是这样子，但是我就是一个。比较无聊、无无趣的人，也不刚才也说了，不抽烟、不喝酒、不泡吧、不，也不太喜欢什么熬夜蹦迪，觉得很累。但我以前也会有那种想法，说，哎，我怎么这么这个乖呀、啊，或者是什么事儿也不干。也会有点想去过一些少看起来野一点的、听起来比较野的生活。以前还在念大学的时候，有很多同学他们都会去蹦迪啊，或者是那种音乐节就很嗨，然后穿的衣服很少的那种。我有时候看到我就会很羡慕，但是后来想起来又觉得自己不是这种人，就会会懒得去买一些布很少的衣服，也懒得去。花好几百刀去买很贵的那个票，然后还要长途跋涉去那个音乐节。归根结底，我不是不是一个很懒的人，<笑>对对对，又懒又乖嘛，只能这样说。但确实是会对那些有点光鲜、有点年轻的生活方式比较的向往。嗯，是这样子。嗯。现在就没有，现在就大概就接受了，我就是一个这么懒的人。我就是属于那种，在初中的时候干过最出格的事情，就是偷带零食回学校，你懂吗？你讲过，对吧？就是这种，现在没有了，哎，算
0: 了。我也很想穿很夸张的衣服，但是这个确实是因为夸张的衣服不舒服，<笑><笑>就是因为这些年真的非常流行露脐什么的。可是我就是肚子，只要露出来就一定会着凉拉肚子。这<四>
1: <笑>这,这不是规训了你，这是,、啊、是肚子规训了你吗？身体规训了你
0: 。我这几年已经可以很坦然穿吊带出门都没有问题，嗯、但就是很想要穿漂漂亮亮露很多的衣服。嗯、可是我
3: 会拉肚子，<笑>只能穿几个小时。<笑>不行，十分钟都不行。<笑>这么严重吗？那你家人什胃寒？对呀、啊，肯定要说你胃寒、宫寒什么寒<笑>那个寒。体寒<笑><喊>。我也是也，也也以前也会想穿得少一点什么的，但也是因为很懒啊，然后不想涂防晒，不想这个那个，不想搭配，所以连回家都是穿个 T 恤，穿个什么就很正。常。我爸妈没有什么好，没有任何的东西可以指摘我，<笑>就是一个。从八岁长到了十岁的，就父母
0: 给你的范围比你的生长范围还要大的、大的、大的,大的多，
3: <笑>差不多是。然后我就是没有办法长到那种程度。嗯，我我一看起来就是十二点前会睡觉那种。
1: <笑><笑><笑>我对呀、啊，哎、我觉
3: 得我跟我爸妈撒的最大的谎，可能就是三点多没有睡，但第二天早上假装睡啊，昨天早上已经睡了，就是那种。<笑>
2: 哎，我的天
3: 呐！ Oh. 我也想要那种灵魂互换，然后我换到了一个很野，呃，就是一个很野的性格的女生换到了我身上，然后我就可以哇，很野，我是这种性格的人。<笑> sad， 我因为自己偷偷摸摸干过很多比较野的事吗？
2: 对，所以对你说了你们刚刚聊到的一些细节，我就没有什么向往。然后如果说，比如说穿什么样的衣服呢？因为我身材也没有那么好。<笑>所以，所以不太会对那方面有什么
3: 。但如果你就是真的喜欢穿的话，嗯、你是不太会顾。对我也不太，我也不太喜欢穿，<笑>对吧？所以就一样啊，就是你也不喜欢。<笑>我我现在最希
2: 望我能做到的事情，就是在。工作之中做一个任性的人，不要我老是那个兜底的脾气好的，<笑>然后要顾全大局，<笑>要保证这个，保证那个，叭叭的人。谁让
3: 你是这个部门的头头呢？<片><笑>你这个不行，你这个听起来太悲伤了，太悲伤。<笑>还是回到这个工作，想要过一种什么样不一样的人生，就想要工作工作上任一点，对，这听起来就很惨了
2: 。<笑><笑>啊！但是我也不是那种很想表达，我没什么好表达的，我就，我就这样就还行吧。怎么办？好悲惨
0: 。啊
3: ！行吧<吗>，
0: 这就证明其实你已经觉得自己活的挺满意自己现在的生活方式了吧？可能是我的天花板有点
2: 低。<笑>我不知道还能怎样，好悲哀啊！我不知道还能怎样
1: ，<笑>我可能已经被归顺的太深。就我我我跟佳瑞刚才那个想法一样，你们说的那些对我来讲，我也是因为偷偷做过太多，对，<笑>有的没有，就是那种什么纹身啊，或者是这种小的东西，在我看来，就像你去淋了一场雨是一样。的。好、啊、<笑>这有什么？那个发疯文学那一篇，这有啥？我想就是，我想不想纹到最后纹了一个点。<笑><笑><笑>我
2: 想象不到，<笑>嗯
1: ，但我有想过想要过的，但是现在还没有过上的人生，就是我不想要一份很正式的工作。嗯、我现在特别特别想去新疆阿勒泰那里，在雪场里面开一家民宿或者是咖啡馆。嗯、我现在就非常的执迷于各种户外活动嘛，每个周末都在外面疯。其实我本身对目前的工作啊，还有目前生活状态都没有太大的问题，为什么？还是有想要改变的，是因为我突然发现上班好耽误我健身。我<笑><笑>那天突然就忘了上周、um, <笑>还是上上周，因为我想约一个课，然后呢那个时间段就很 CEO 时间段，然后就去不了。<笑>然后我当时是是几点？就下午，其实也都没有很早，因为 CEO 时间段一般是什么一<对>点到五点嘛，嗯、那应该是六点还是几点？那、哦、因为我们上班时间实在太晚，嗯、公务员时间。<笑>对然后我就经常在家里打摔手，就是哼，<笑>就是会跟我家属上撒,撒个娇，就说哼，上班就是太耽误我变成一个健康的人了。<笑><笑>然后又因为呃马上要血季要到了嘛，马上十月份，了，然后我已经开始蠢蠢欲动。<笑>然后正好那天在小红书上就刷到。一个博主，然后他应该是去阿勒泰呢开，马上要现在应该还在建，马上要开一家新的可以对着雪就滑雪场雪山的那个咖啡馆吧。然后我就好喜欢，我甚至还问他说：“我说我能不能去当店员？”嗯、<哼><笑>就是我现在好想放弃这种自、哦嗯、我班生活。我我,我,我最羡慕的人生状态是那个《荒野生存》里面的那个。Alexander， 就是我非常非常的想过那样的生活。我记得我当时看那部电影的时候，也是某一个假期的一个周末，然后我一个人在家，我就看那部电影，然后我我就是看那部电影在那狂哭。大家去看一下那部电影吧，反正我非常非常喜欢，<笑>我太想要这种状态了，我很想突然抛弃掉我原有的。社会上的所有的身份、oh. 名字、title， 然后包括我的家庭关系，我就特别想要尝试一次，我可以抛开所有的东西，我甚至给自己一个新的流浪者的名字，然后去。我记得它里面有一句台词，当时我特别触动，意思就是说什么金钱、什么权利、财富，什么全部都是，呃，他他用的应该是什么资本主义的腐蚀，还是什么什么现代社会对于人的腐蚀嘛？然后我当时就说。我也想要自由，<笑>我也不想要这些腐蚀。<哇>我现在心里还一直都希望说，我有一天可以这么有勇气抛掉现在的一切，然后背上背包，然后去做一个无名的流浪的人。我年轻的时候还这么想，我现在已经没有
2: 现在的想法，就是哎呀，三十五岁之后如果能不坐班就好了。你看哎呀，我已经被规训成什么样
3: 了？<笑>不是，但我觉得 CEO 时间还是可以做的，好吧？就是你八点来上班，不是,我,是我，我说我真的做不到。我说不是，我意思是，他出去了，没有人，<笑><笑>就不会有人质问说你去哪儿了。起码是我是这个意思
1: 。嗯、这我不要那个六点
2: 就艾特他，让他给你身看稿搞。<笑>不
1: 是，不行，这还还有个问题，如果。即使我溜出去了，我还得回来，而且我自己会有极大的心理负担，就会觉得说我过不去我自己心里这一关。那
3: 你你看这个就是刚开头说的这个叫什么？归墟期待。对，就是你发现做了之后，其实你爸妈也没有很怎样，然后你做了之后，你自
0: 己也没有很。对，其他同
3: 事们也是觉得。正常正常可以可以。我以后一下时间，比如说你现在是
0: 截止到六点半，让我们上交作业。你以后可以就是八点。你们现在
1: 哪一次是六点半？都那种八九点，然后悄咪咪的来给我发一个，然后我还得大半夜十点多帮你们在那改。对对，所以就移动一下嘛，健身的时间用来用来批改。就是还有一个问题是，就是即使我去了 CEO 时间，我回来还得当个打工人，就是享受了 CEO 之后，还得拖着疲惫的刚健身完的身体，然后来回来工。死我！我不行，真是,是万恶之源，我的妈呀！真的，我有太多想，因为最近我又开始玩那个飞盘，然后又想试那个妖旗橄榄球，就特别快。我尝试了一次，我下次好想约一个公司的局去。玩，然后就尝试了一下狗子的快乐，然后就非常快乐。之后，然后现在天天就在那想，我什么时候能够就是各种运动时间自由？<笑>因为它像比如说飞盘和那什么腰旗橄榄球，它都有一个，其实他们时间还 OK， 是晚上八点到十点，在那个朝阳公园那边有很多场嘛。嗯、然后呢，我是可以去，但是我想了想，我去了之后呢，我第二天可能就爬不起来了，嗯就是、就会很累。这叫什么运动自由？真的好难。我记得我有一天跟。家瑞唯一的下属叶,叶子就在那个茶水间，我们俩在吃饭，<笑>然后聊起来。然后叶子不是因为她跳舞嘛，然后我那天应该是吃完饭晚上就要去上课嘛，嗯、然后我就说那你晚上不去跳个舞？嗯、她说她下班之后就毫无力气。<笑><笑><是>嗯，这
3: 个经理就是<笑>。
0: 低能量和高能量。那天我跟李宗伟老师还有在聊，我说要怎么对待自己是一个低能量的人呢？他说低能量不是很好吗？你看考拉，<笑><笑>考拉不可爱吗？每天就是在那边吃吃树叶睡睡觉，一<笑><笑><笑>下子就说服了。我觉得可以悦纳自己是一个没有什么经历，悦<笑>纳什么心思？我的妈呀，就算了吧，考拉蛮好的。没
1: 考
0: ，没说
3: 不可以，没说
1: 过。自己舒服就好了。我只是因为想要而得不到，而不是说我没有那个，就是我不想要还要去得到，还是不一样的。嗯，就从束缚聊到了运
0: 动自由，那就希望大家都有一天可以不用上班吧。好啦，今天就这样啦，拜
3: 拜，拜拜。拜拜
0: So I just kept going, I just kept going, and hope that I'm growing
2: near. Well, that's good and fine. I spent all this time trying to find my way. Been having me a real fun time, and it feels so nice to know I'm gonna be out.